0: Bueno, estamos en nuestra serie Real Faith, donde estamos aprendiendo lo que es una fe verdadera, para que de esa manera nosotros podamos vivir la fe como realmente debe ser y podamos obtener todas las bendiciones de vivir por fe. Cuando tú vives por fe, tú vives en milagros, puedes desatar milagros sobre tu vida, puedes vivir bajo la bendición de Dios, bajo su abundancia. Y muchas veces no lo hacemos porque tenemos mal la definición de fe. Estamos haciendo lo que Dios no nos llamó a hacer y estamos dejando de hacer lo que estamos supuestos a hacer. Y el domingo pasado estábamos mirando lo que fue la primera Pascua, entendiendo que la Pascua justamente es un cuadro de lo que es la salvación en Jesucristo. De hecho, toda la Biblia de principio a fin nos apunta a nosotros hacia Jesús. Todo nos apunta a Jesús, que es el único camino que nos lleva al Padre. No podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No todos los caminos nos llevan a Dios, no todas las religiones nos llevan a Dios. Jesús lo dijo muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y es por eso que la Biblia entera nos señala a Jesucristo. Y eso también ocurrió con la primera Pascua. ¿Cuál fue la primera Pascua? El pueblo de Israel estaba viviendo bajo la opresión egipcia. Egipto los tenía esclavizados, así que el Señor estaba por libertarlos, pero antes de libertarlos estaba pasando un ángel destructor, o sea, Satanás iba a cobrar la vida de todos los egipcios. El Señor quería salvar a su pueblo de que muriera. Así que les da una instrucción muy clara, donde ellos debían ir, tomar un cordero dentro de todo su ganado, sacrificarlo y después tomar la sangre del cordero, untarla en lo que es el dintel y las postes de su puerta, entrar toditos con toda la familia dentro de la casa, esto incluye la suegra, debían entrar... Yo sé que a algunos le tenían más miedo entrar con la suegra que el ángel destructor que estaba por pasar. Pero a pesar de eso debían entrar y permanecer toda la noche adentro. Hay algunos que no se ríen porque tienen la suegra al lado. Y no quieren desatar ese ángel destructor. No, mentiras. Bueno, entonces continuemos. Como les decía, esto es un cuadro de la salvación de Jesucristo. El ser humano, a causa de nuestros pecados, estamos separados de Dios. En la paga del pecado, es la muerte. Pero justamente Jesús vino y murió por nuestros pecados para que de esa manera, al nosotros creer en Él por fe y de aceptarlo como el Señor de nuestras vidas, su sangre nos marque para que de esa manera la muerte no pueda tocarnos. Eso quiere decir que al final de tu vida o al final de los tiempos, tú no vas a ir al infierno, sino que vas a poder pasar una vida eterna con el Padre. ¿Todos quieren eso acá? Amén. Para que eso ocurra, tú tienes que creer en Jesús. Es un paso de fe. Y tienes que confesarlo como tu Señor. ¿Qué es confesarlo como tu Señor? Tienes que confesarlo como la máxima autoridad de tu vida. Sí, eso significa renunciar a tu ser, tu propia autoridad. Significa renunciar a todo aquello que mandaba sobre tu propia vida. Decidir de ahora en adelante, no importa lo que yo quiera, yo hago lo que Dios diga. No importa lo que otros quieran, yo hago lo que Dios diga. Y cuando tú haces de esa manera, Satanás no puede tocarte. De esa misma manera, como el ángel destructor que pasó por la noche y vio las casas que tenía justamente la fe, eh, la sangre, marcando, él sabía y decía, yo no puedo entrar, yo no puedo entrar, en esta casa de fe, en esta casa de obediencia, Dios no me permite tocar a los que están dentro de esta casa y tenía que pasar derecho. Igualmente, cuando tú vives por fe, Satanás no va a poder tocarte. ¿Qué pasó cuando ocurrió la primera Pascua? Exactamente lo que Dios había advertido. Y por eso se requiere fe para obedecer. Porque aunque nunca había ocurrido, Dios lo había anunciado y era suficiente el que Dios lo dijera para creer. Y ese es el problema que tenemos la humanidad. Que nosotros no creemos que va a ocurrir lo que nunca ha ocurrido. Ya creemos que va a volver a repetirse lo que alguna vez ocurrió. Por eso a tanto les cuesta trabajo creer que un día Jesús va a venir y entonces nos va a llamar a todos. Y eso puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana. Jesús ya vino una vez, ya murió, ya resucitó y Él dijo que volvía. Y Él va a volver. Pero como nunca lo han visto, a muchos les cuesta trabajo creer. Pero al siguiente día, el ángel destructor pasó. Y en todas las casas donde encontró sangre, no pudo entrar. Sin embargo, en la casa de los egipcios nos dice que desde la casa del faraón hasta la del preso en la cárcel, porque tu dinero no puede salvarte, lastimosamente hubo muertos. Aún la cría de los ganados, los ganados perdieron también a sus primogénitos, hubo muerte. Pero en el pueblo de Israel, donde hubo fe, hubo vida, hubo vida. Y la palabra de Dios nos advierte en Santiago que una fe sin obra es una fe muerta. También enseñándonos que no simplemente es decir yo tengo fe. No, si tú tienes fe, va a haber obediencia. Y como va a haber obediencia, lógicamente va a haber ciertos frutos que tú vas a estar dando. A ver ciertas obras que tú vas a estar produciendo. Y Santiago lo dice: una fe sin obras es una fe muerte. Así que viendo lo que es la narración de la primera Pascua, estamos viendo ciertos componentes, ciertos componentes, ciertas obras que ocurrieron que permitieron que el pueblo de Israel tuviera una fe viva que no permitió que el ángel destructor entrara en sus casas. Y estamos viendo si nuestra fe tiene esos componentes para ver que nuestra fe sea real y no una fe falsa. Hace ocho días veíamos tres componentes. La primera de ellas es confiar en las autoridades que transmiten el mensaje sin renegar de ellas, que eso es un paso de fe, porque nos requiere a nosotros sujetarnos a lo que un hombre está diciendo y simplemente confiar que como Dios lo tiene como autoridad, Él lo va a usar como canal para hablarnos a nosotros. ¿Requiere fe eso? Sí. ¿Le requiere fe a las esposas sujetarse a sus esposos? Sí. Y usted dice, ¿yo qué me a sujetar si este man es más burro? Mm. Dios sus burros, ¿qué hacemos? Amén. ¿Le cuesta ese trabajo someterse a las diferentes autoridades, incluido el pastor? Sí, pero es un acto de fe en el cual usted dice, Dios ha prometido que él va a usar las autoridades para guiar al pueblo, entonces yo me voy a dejar guiar a través de las autoridades. El segundo punto que veíamos era anunciar el mensaje a los que no han escuchado. Moisés le habló a unos cuantos, pero no le pudo hablar a los mil o más de mil hombres que había ahí, cabezas de familia. Así que para que todos pudieran oír la instrucción y obedecer, tuvo que ver un voz a voz. Que en los tiempos de hoy es justamente predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas y le anunciar a otros el mensaje de Jesucristo. Y tercero, obedecer enseguida. Es fe obedecer enseguida. Mire, no deje esperando a Dios si Dios a usted le da una instrucción y usted le dice ya voy eso evidencia falta de temor, falta de fe cuando Dios habla es Dios el que está hablando oye ahorita cantamos esta canción que todo lo obedece a Dios que con solo hablar, Él creó todo lo existente y usted espera que Dios le ruega a usted es absurdo ¿no? con solo hablar se hizo la luz y todo lo creado pero a usted toca rogarle para que usted obedezca con solo hablar, ya debería usted estar obedeciendo. Hoy vamos a ver tres componentes más de una fe viva, de una real faith. Y volvamos a leer la historia de Éxodo. Éxodo 12.21 dice, Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas. Diga, ancianos israelitas. Acá nos está hablando de las autoridades. Convocó a Moisés a todas las autoridades dentro de los israelitas. Y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños... Escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de sopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa». No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Ahora, ¿qué nos vemos o cuál sería, digamos, lo primero que evidencia, o el primer punto de hoy que vamos a ver que evidencia una fe completa? Asumir nuestro lugar de autoridad? Esta sería la primera mancha en la puerta. Asumir nuestro lugar de autoridad. No se preocupen, no murieron corderos para lo que fue ilustrar esta prédica. Amén. Asumir nuestro lugar de autoridad. Mire, Éxodo 2.21 dice, Convocó entonces Moisés a todos los ancianos, dice, israelitas, y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y, y mátenlo para celebrar la Pascua. Moisés le habló a los ancianos israelitas que debían seguir la instrucción, debían asumir su lugar de autoridad. Ahora, ¿cómo asumes tú tu lugar de autoridad? Muy sencillo, sujetándote primero. Toda persona que no se sujeta primero no está asumiendo su lugar de autoridad. Porque de hecho, toda persona que intenta ser autoridad sin sujetarse a su autoridad es un rebelde. Si tú tienes un hijo rebelde en casa... Tu hijo pretende ser su propia autoridad sin sujetarte a ti, que eres la autoridad. ¿Estamos? Si tú tienes un rebelde en tu empresa, esa persona pretende ser autoridad sin sujetarse a la autoridad de la empresa. Si tú tienes un rebelde en la iglesia, esa persona pretende ser una autoridad o un líder sin sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto sobre la iglesia. Toda persona que quiera asumir su lugar de autoridad tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es ponerse bajo autoridad. Y que tú pierdes autoridad cuando tú te sales de autoridad. La autoridad viene de Dios y cae en cascada. Eso quiere decir que desciende de él y empieza a caer en todas las autoridades que él va estableciendo según la línea de autoridad que él mismo define. Si tú quieres tener autoridad, tú tienes que ponerte bajo la cascada. Estar totalmente alineado a la persona que está por encima de ti en autoridad. Lo primero que tenían que hacer esos ancianos... Era escuchar la instrucción por parte de Moisés que no había sido elegido por mayoría de votos ni de manera democrática, sino de manera teocrática. Dios lo había puesto ahí. ¿Por qué? Porque era el más capaz. ¿Porque era el que hablaba más bonito? Hasta tartamudo era el hombre. ¿Mm? Porque Dios lo escogió. Dios decide qué lo pone ahí. Y lo primero que tenían que hacer los líderes para poner o para asumir su lugar de autoridad era ponerse bajo la autoridad de Moisés, que era la que Dios había establecido, y seguir las instrucciones que Moisés les estaban dando. Una vez que lo hacían, tú asumes tu lugar de autoridad poniéndote bajo autoridad, hacían lo segundo que tiene que hacer alguien para asumir su lugar de autoridad, que es liderar con ejemplo. Mira que la instrucción no era, y cada uno de ustedes vayan a sus casas y manden a sus esposas a que escojan un cordero para que lo maten en las respectivas familias y que los… no, mientras que ustedes ven el partido de fútbol o los olímpicos que están muy buenos. La instrucción no era vayan y manden, no, tú tienes que entender que tú tienes autoridad cuando te pones bajo autoridad y cuando ejerces esa autoridad con tu ejemplo. Recuerda, enseñamos lo que sabemos, replicamos lo que vivimos. La forma en que tú replicas en otras personas es tú mismo viviendo lo que tú estás diciendo. Jesús, todo lo que él iba a replicar, lo hacía primero haciéndolo él. Él lo hacía primero. ¿Cuál es el primero, quién es el primero que le lava los pies a sus discípulos? Jesús. Jesús. De hecho, cuando lo fue a hacer, hasta Pedro alegó, porque Pedro alegaba, y le dice, bueno, ¿se deja o no tiene parte conmigo? Y entonces en ese momento ya no es solamente pies, lábame todo el cuerpo. O sea, se las dio de conchudo. Primero se las dio de modesto, después de conchudo. Pero después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, que era un acto de humillación completa, porque era, mire, el siervo que lavaba pies, promoverlo, ¿m? era barrer. No había nada más allá, no había, no había manera de degradarlo más. Era por donde se iniciaba, lavar pies. Y Jesús llega y se humilla a lo máximo, lavando los pies de sus discípulos para después levantarse y decir, lo que me dieron hacer, ahora háganlo ustedes. En otras palabras, mi forma de liderar es hacerlo primero. Entiendan ustedes que la forma en que una autoridad lidera según el orden bíblico es haciéndolo primero, es con el ejemplo. Acá nos damos cuenta cómo Moisés habló con los ancianos, ellos debían seguir la instrucción, anunciándole a los jefes de tribu, a los cabezas de familia, que debían asumir la autoridad sujetándose a la autoridad. Debían después hacerlo con su ejemplo, yendo ellos mismos por los corderos, sacrificarlos y untar ellos mismos la sangre en las puertas. Cuando lo, las esposas y los hijos vieran que se estaba haciendo de esa manera, ellos con el ejemplo iban a seguir, iban a vivir, iban a replicar. En una casa donde una autoridad no toma su lugar, no sigue la destrucción, le viene la destrucción. Yo quiero que entiendan todas las personas que Dios ha puesto como autoridad, que una autoridad que no toma su lugar y no sigue la instrucción trae destrucción. Porque en una casa donde la autoridad no toma su lugar, el diablo la toma y la usa para la destrucción de la casa. La autoridad que Dios te dio y tú no estás asumiendo, el diablo la va a tomar y la va a usar para destruirte a ti y tu familia. la forma como el diablo nos roba, la forma como el diablo roba siempre robando autoridad. Y lo vemos desde Adán y Eva, el Señor había llamado a Adán, ni siquiera estaba Eva. Y cuando llama a Adán, lo pone a cargo de todo el jardín. ¿Quién era la autoridad que tenía que asumir ese lugar? Adán. De hecho, le dice que le tiene que poner el nombre a todos los animales. ¿Dónde estaba Eva en ese momento? No estaba y le dice a Adán, no puedes comer de este fruto, de hecho puedes comer de todos los frutos menos de este, porque el día que comas de este morirás. Pero después nos damos cuenta, una Eva que se puso a hablar con la serpiente, y la serpiente le puso a decir, mira está buena, no van a morir, y además está a 50% de descuento hoy, se si la llevas. Y en ese momento Eva se pone a decirle a Adán, venga para acá, Adán, vamos a comer de este fruto terminó comiendo y de hecho cuando comen y entra la muerte y el señor llama cuentas a Adán, Adán llega y le dice la mujer que me diste por esposa y él le dice no señor, maldita sea la tierra por tu culpa tú tenías que ser la autoridad ¿qué debía haber hecho Adán? muy sencillo, en el momento que vio a Eva y Eva y le dijo vamos a comer ese fruto a decirle de ninguna manera y me hace el favor y me dejas amistad sí, te vas a hablar con la culebra mm, un hombre bajo autoridad espanta las culebras para que no le hagan a sus esposas. Y le dice, no me va a comer de eso porque le tengo más miedo a Dios que a su cantaleta. Pues porque Eva era cantaletosa, ella no venía full life. Amén. Él debía haber asumido. Entonces, ¿qué era? ¿qué hacía Eva en ese momento tomando la decisión de qué era lo que la familia iba a comer? Una autoridad asume su lugar de autoridad. Y como Adán no asumió el lugar de autoridad que Dios le había dado, pues el diablo se la robó y la usó para su propia muerte. Toda autoridad que Dios nos ha dado y que nosotros no asumimos, el diablo la va a usar para destruirnos. Nada más mira lo que el mundo está haciendo. Mira lo que el mundo está haciendo. ¿Qué es lo que realmente está atacando el mundo, la hombría? Porque Satanás sabe que Dios nos dio a los hombres, ese lugar de autoridad. Y el mundo entonces ataca a la hombría, Satanás ataca a la hombría, para robar la autoridad, para después usarla para nosotros, en nuestra contra. ¿O qué es la ideología de género? La ideología de género es decirle al hombre, no, no tienes que ser hombre, puedes ser mujer o gato si tú quieres, ¿Mm? porque tú decides. Pero mira lo que, ¿no es no es el mismo engaño de, 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 de Darieva? ¿No? ¿Mm? Si comen, van a ser como Dios. La ideología de género es decirle al hombre, tú no tienes que aceptar el género que Dios te dio. Tú puedes ser como Dios, tú puedes escogerlo. En otras palabras, tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes decidir por ti mismo. No fue ese el engaño con el cual Satanás engañó a Danieva. Sigue ocurriendo en el día de hoy. La ideología de género es la mentira del paraíso que Satanás sigue usando hoy, donde está tratando de que el hombre no asuma su lugar de autoridad, sino más bien seduciéndolo con la tentación de que tú puedes ser tu propio Dios, robarle esa autoridad al hombre para destruirlo. Ahora, hay muchos que podrán decir, pastor, es que usted habla todavía, usted habla mucho acerca del LGTBI, habla mucho a través de todo lo que es la ideología de género. Sí, tiene razón. Y lo va a seguir hablando. Mientras que el mundo siga mintiendo con respecto a este tema, yo voy a seguir diciendo la verdad con respecto a este tema. ¿Me entiendes? Porque el mundo quiere desinformarte a través de adoctrinarte. Mi labor como pastor es informarte, educarte para liberarte. ¿Mm? Todas las mentiras que el mundo dice, mi labor, y creo que la labor de la iglesia, es decir la verdad. Amén. No me lo va a callar, aunque algunos se sientan incómodos y digan, más bien debería hablar acerca de cosas lindas, sino tanto de la agenda homosexual, te voy a decir, voy a hablar entonces dos veces más acerca de la agenda homosexual, porque quiere decir que estás adoctrinado. Porque una verdad que te incomoda, evidencia que estás creyendo una mentira. Amén. Satanás quiere robar el lugar de autoridad o la autoridad que Dios nos ha dado. Lo mismo ocurre con el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Ese poner a luchar el hombre contra la mujer cuando estamos supuestos a ser equipo. Cuando Dios creó a Adán, lo llenó de propósito. ¿no? Póngale los nombres a todos los animales, encárguese del jardín, sea usted el que lo administra. Y después de lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En otras palabras, esta vaina le va a quedar grande. Y sí, sin ustedes mujeres nos queda grande. ¿Mm? Pero entonces Dios dijo, voy a hacerle una competencia para que de esa manera compitan entre ellos y así el hombre se supere. No, eso es lo que el mundo nos dice. El mundo dice, mujer, compite con el hombre muéstrale que tú puedes más que él, porque es que el hombre te quiere hacer creer que tú eres menos que él. Entonces nos pone a competir cuando Dios dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. En otras palabras, cuando creó a la mujer, no, no, no creó a alguien con quien, contra quien teníamos que competir, sino a alguien con quien juntos debíamos competir. El feminismo es debilitar el ejército que Dios levantó, porque es ponerlo a pelear entre ellos en lugar de ponernos a pelear juntos. Quieres debilitar una empresa, un equipo, una iglesia, una familia, pon a competir a sus integrantes para que en vez de competir juntos peleen el uno contra el otro y ya los debilitaste. De hecho te puedes parar a ver cómo entre ellos se destruyen y eso es el feminismo. Mujeres, hombres, no somos iguales. El hombre no es igual a la mujer. Tú no necesitas plastilina, plastilina para entender eso. Ahora, Ninguno es mejor que el otro. Somos mejor los unos con los otros. ¿Entiendes? Pero el hombre y la mujer no son iguales. Lo que pasa es que ninguno es superior al otro. Son superiores el uno junto al otro. Somos complemento. Somos equipo. En mi casa yo no soy mejor que mi esposa, yo soy mejor con mi esposa. Amén. Amén. Hace de pie a todos los hombres casados. Ay. Oye, hay algunos que están en tan mala forma física que se levantan. Como, ay, ay, la esposa ahí, hágale, hágale, hágale. Me traen acá, trae ejercicio, bueno. Todos ustedes están casados. Te voy a decir algo y grábatelo en tu corazón. Deja de pelear con tu esposa y empieza a pelear por tu esposa. Te lo vuelvo a repetir. Deja de pelear con tu esposa y empieza a pelear por tu esposa. Y si tú eres de los que dices que ella es la que me pelea, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es el que debe liderar? Y cuando tu esposa te pelea, muy sencillo, tú te Caes de rodilla y le dices a tu esposa: Yo no voy a pelear contra ti, yo voy a pelear por ti. Pero contra ti yo no voy a pelear jamás. Cuando tu esposa te pelee, cae de rodillas y le ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir que el diablo divida el ejército que Dios ha levantado. Así que estoy para pelear por ti, junto a ti, no contra ti. Amén. Vas a ver cómo ahí acaba la cantaleta, puedes sentarte en ese momento. Cuando yo hago esos chiste de mi y me dice, es que me amo la gente va a creer que yo soy cantaletosa. ¿Qué? Pues yo, mi amor, todos ellos tienen esposas, ellos saben cómo es. Bueno, mire. Se quito los puntos, ¿no? No, pero yo ahorita hago puntos al final del día, no se preocupe. Entonces, mi esposa, que es la más hermosa. Sí. Mira, hay algunos que, cuando yo hablo esto, podrían decir. Mire, pastor, usted me lo está diciendo, pero realmente me tocó una esposa difícil. Yo no tengo la esposa que quiero. Yo te quiero hablar a ti. ¿A ti qué crees que no puedes por la esposa que te tocó? No te delates porque te metes en problemas. Tú simplemente mira como si fuera para el de al lado, ¿bueno? Eso abraza y hasta el bobo. Hasta el muerto. Mira, hazte. si no te tocó la mujer que quieres, tienes que entender que tú eres autoridad. Eso quiere decir que tú tienes la capacidad dada por Dios de influir, de ordenar y de ganar con tu ejemplo a tu esposa. Y tienes que entender que nosotros tenemos la capacidad de discipular, que es transformar a nuestras mujeres. Y quiero contarte la historia de Jacob, porque Jacob llega a vivir donde su tío, y cuando él llega a vivir donde su tía se pone a trabajar y de pronto se da cuenta que una de las hijas de su tío, Raquel, era hermosa. Tan hermosa, tan hermosa, que él hace un trato con su tío de que le va a trabajar siete años para que se la dé como esposa. Ahora, mira lo que dice que a él le pareció poco tiempo, siete años. Ahora, cuando uno dice, el hombre trabajó siete años por ella y le pareció poco, uno dice, yo creo que Raquel estaba como él quería o no. ¿Eh? Como ni mandada, o sea, me la sacaron de mi corazón. Hmm, sí, Raquel debía tener lo suyo. Entonces. El hombre trabaja siete años esforzado por casarse con Raquel y trabaja. Oiga, y el día en que se casa, bueno, celebración, cuando va a desposarla, ya era de noche. Y en vez del papá, o sea, de su suegro meterle a Raquel, le mete a Lea. Ahora, para que usted entienda quién es Lea, la palabra de Dios dice que era la que tenía ojitos apagados. Dios es muy, muy respetuoso. <risa> porque eso es traducción al día de hoy estaba más fea con un carro por debajo sí, sí, entiéndalo, entiéndalo si usted soltero, acaba de conseguir novia, usted la presenta a sus amigos y ustedes le pregunta ¿qué tal les pareció? yo le dice, pues tiene los ojos apagados mío <risa> usted se equivocó de novia. <risa> Tienes unos amigos muy decentes, muy, muy bíblicos, muy bíblicos. O sea, se cree que fue Moisés el que escribió Génesis, yo creo que cuando llegó a ese lado, él dijo, bueno, ¿cómo decoro la verdad sin que sea mentira? Dijo ojos apagados. El tema fue que el hombre después de haber trabajado siete años, le metieron gato por liebre y le metieron a Lea, la fea, adentro de la carpa. Y al otro día cuando él se levantó creyendo que iba a ser una linda mañana porque había tenido la noche de sus sueños, resulta que descubrió que había tenido la pesadilla con la cual siempre se había aterrorizado. Yo me imagino cuando se levantó y vio. Y se cree que ahí nació la canción de Shakira, de Tartamuda, Mueca y todo lo que ella canta. Realmente fue compuesta por Jacob. Entonces Jacob se levanta y le reclama a su tío y le dice, mire usted me estafó. Parece que el tío de Jacob era latino, era muy vivo. Amén. <risa> y entonces llega y le dice, si tú quieres a Raquel tienes que trabajar siete años más. Pero ¿qué tiene eso que ver o qué es lo que yo quiero decir en el día de hoy? Que mire, nos casamos con Raquel pero el otro día se nos levanta Lea. Pere, 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 pere. Pere, pere, espere. Porque de pronto usted está en ese punto. Donde todavía le dice a Dios, me estafaste. Me casé con Raquel, pero mira, Lea. El Señor te dice, Raquel no es gratis. Raquel tiene que ser trabajada. No antes de haberte casado, sino ya casado. Tienes que trabajarla. Raquel es el resultado de un hombre que no se cansa de hacer el bien. Raquel, yo ¿eh? dije que iba a ganar esos puntos, te amo mi Raquel. ¿Eh? Raquel es el resultado de un hombre que asume su lugar de autoridad, que se sujeta completamente a Dios, que es temeroso de Dios, que siempre sirve a Dios y que jamás se da por vencido. Todos quieren una mujer, Proverbios 31. Pero una mujer, Proverbios 31, no nace, se hace. Tiene que ser hecha por un hombre que asume su lugar de sacerdote y que decide obedecer y atemer a Dios en absolutamente todo. Es el resultado de un hombre que no usa su autoridad de una manera egoísta y dictatorial, sino que la usa para servir a los suyos, para amar a los suyos, para proteger a los suyos, para vivir por fe y de esa manera salvar a su familia de que el destructor no pueda tocarlos. Y por eso te estoy hablando a ti, que dices que te casaste con Raquel y hoy tienes a Lea. No es huyendo ni cambiando a Lea por otra más Lea. es trabajando fuertemente para que esa lea se convierta en Raquel la mujer de tus sueños ¿m? eres el resultado de trabajar la mujer que Dios te ha dado como esposa ahora, creo, que se rió así? o sea, sentada al lado y se le rió hacia el esposo de malas, trabaje la miró así, miró al esposo. ¿En qué se metió, no? No tiene escapatoria. Ahora le quiero hablar a las mujeres: no abusen de lo que acabo de decir, no se los pongan más complicados ustedes, ¿ok? Raquel ayudó. Amén. Ahora quiero saber: ahí acá mujeres cabezas de hogar. Váyase de pie las mujeres cabezas de hogar en este momento. Yo quiero que un aplauso para esta mujer. Bueno, se vayan a sentar, porque tengo una palabra de Dios para ustedes. El Señor nos llama a asumir nuestro lugar de autoridad. Y lastimosamente ustedes son víctimas de un hombre que nunca asumió su lugar de hombre. Y a Dios le duele muchísimo eso. Tanto que ustedes se convierten en las consentidas y las preferidas de Dios. A un punto donde Él las llama en la Biblia, mis esposas. Y Él deja saber a todos los demás que el que se meta con una de ustedes, se mete con Él. Que ustedes tienen quien las defienda. Y quiero que recuerden siempre esto. A Dios le duele el corazón que ustedes hayan dado con un hombre que no quiso ser hombre. Pero Él quiere que sepan que Él está con ustedes, que Él será su hombre, que Él será quien las cuide a ustedes, que nunca las dejará ni nunca las abandonará. Que nunca romperá el corazón de ustedes porque Él solamente sabe reparar, nunca dañar y que Él está con ustedes. Y qué ánimo, porque son ustedes las que tienen que ir a matar el cordero y untar la sangre en los dinteles de sus puertas. Pero que esta casa tendrá un doble protección por encima de las demás. Que Dios las bendiga. Pueden sentarse. Ahora, estas mujeres, estas mujeres son las consentidas de esta iglesia. yo quiero que ustedes entiendan, son nuestras héroes. Y cada vez que tú haces algo por ella, tú lo haces por Dios. Y yo quiero llamar a la iglesia entera de que toda mujer que lastimosamente han viudado o ha sido abandonada por un hombre que no fue hombre, nosotros tenemos que cuidarla muchísimo. Yo espero que demos un especial cuidado a estas mujeres. Amén. Bueno, eh, punto número dos. La segunda mancha es obedecer a Dios más que a todo lo demás. En otras palabras, deshacernos de ídolos. Porque todo lo que tú obedeces, más que a Dios, es un ídolo. Y muchas veces creemos que el ídolo es solamente la estatuita a la cual nosotros nos arrodillamos y nosotros le empezamos a orar. No, pero el ídolo es todo lo que tú estás obedeciendo, desobedeciendo a Dios. Mira lo que nos dice la palabra de Mateo 10, 37, dice, El que quiera a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y uno dice, ¿por qué Dios habla de padre y madre y habla de hijo e hija? Muy sencillo. Porque para una persona que no tiene hijos, ¿qué es lo que más suele querer de una manera natural? ¿A sus padres o no? Pero una persona que ya tiene hijos, ¿cuál es el efecto natural para que desarrolle, que llegue a querer más que todo? A sus propios hijos. Entonces el Señor está diciendo, si tú amas algo o alguien más que a mí, no eres digno de mí. Mira, dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, acá está hablando a los egoístas, ¿no? porque hay algunos que se aman a ellos mismos más que a su papá, a su mamá o a sus hijos, los hay. ¿Mm? Entonces está diciendo a ti que eres egoísta, no eres digno de mí. Y el que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncie a su propia vida por mi causa la encontrará. Y Jesús está aclarando que nosotros no podemos amar a nada ni a nadie más que a Él. Ni siquiera nosotros mismos Nada, nadie más que a Él Ni tus padres, ni tus hijos ¿Sabes que Yo soy padre Yo sé lo que significa Tener que decir en mi corazón Amo a mis hijos, pero amo más a Dios Pero tú le preguntas a mis hijos Oye, ¿tu papá te ama más a ti o a Jesús? Yo les pregunto ahorita si Ay, no vinieron hoy Dentro de ocho días lo puedes hacer y Te van a responder claramente no, mis papás aman más a Dios. Amén. Amén. Porque esta exigencia de parte de Jesús, muy sencillo, porque obedecemos en el orden en que amamos. Porque obedecemos en el orden en que amamos. Y es un ejemplo claro, si tú no vienes a la iglesia porque es que juega tu equipo de fútbol, fútbol. A ti no te gusta el fútbol, tú tienes el fútbol como un ídolo. Si a ti tú no vienes a la iglesia porque es que hoy son los olímpicos, y justamente hay un competidor de tu país que tú venías esperando, déjame decirte que a ti no te gustan los olímpicos, tú tienes un ídolo. Porque todo lo que tú pones por encima de Dios es un ídolo. Y en el orden en que amamos, asignamos tanto nuestro dinero como nuestro tiempo. Y por eso existen personas que no tienen dinero, pero que siempre van a tener dinero para ciertas cosas. Hay personas que no tienen tiempo, pero siempre tienen tiempo para ciertas cosas. ¿Tú los has visto? ¿Mm? Dicen, no, es que no tengo con qué pagar el arriendo. Pero tú las ves con tremenda cartera coach nueva. oye pero Y la cartera, ay no, es que estaba en descuento, como decía que no. ¿Mm? Oye, te piden plata prestada porque no tienen con qué pagar el arriendo y de pronto los ves a los 15 días llenos de vacaciones. Oye, eso sí que saca la piedra o no. Se fueron con tu dinero. Tú no sales de vacaciones para no endeudarte y resulta que le prestaste a otro y se fue de vacaciones. Ahora, si sí eres tú el que te está yendo de vacaciones y si debes plata, no lo hagas. Primero paga lo que debes y como decía mi papá, sabrá lo que tienes. No te gastes lo de otros. ¿Mm? en tus caprichos, pero lo, mismo lo vemos con respecto al tiempo, gente que dice que no tengo tiempo, pero después uno se da cuenta que si tienen tiempo, lo que está claro son las prioridades cambiadas en su vida, tanto para gastar su dinero como para gastar su tiempo. Ahora, tomar la decisión de ir a matar, sacrificar el cordero en esa época, no era simplemente matar un animalito, no. Estamos hablando que era un sacrificio de dinero, porque en esa época la forma en que las personas tenían todo el capital de ellos familiar era justamente en ganado animal. Y por esa razón en la Biblia cuando nos hablaban de riqueza nos decía que tenía tantos camellos, que tenía tanto ganado, que tenía, tenía, tenía. Siempre nos habla a nosotros de ganado animal. Así que en ese momento lo que Dios llega y le dice, tienes que sacrificar dinero. ¡Oh! Cómo le duele a la humanidad eso, ¿no? Es de los temas que más sacan la piedra. Cuando tú traes a alguien por primera vez a la iglesia, tú eres de los que dices que no hablen no hoy del diezmo, que no hablen no hoy del diezmo, que no hablen no hoy del diezmo. Cuando yo hablo del diezmo yo les digo, ay, hoy todos se van a arrepentir de haber traído. Pero en medio de todo es de una vez entrando al tema que más los frena de venir, ¿o no? Porque todos saben ese tema. Entonces, bueno, leémoslo como es. Por eso, aunque no me gusta, me en el mismo tiempo. Y además es cuando la iglesia más se limpia. No malinterpretes, pero tú te das cuenta que el Dios número uno de este mundo es el dinero. Todo lo que a ti te cuesta dejar por Dios es un ídolo. Y cuando tú dices, no, yo voy a la iglesia, yo voy de esto, yo todo eso, te dicen diezmo y tú, no, dinero, si te, enoja, si te enojas es porque hay un ídolo. Si te molesta es porque hay un ídolo. Y tú tienes que entender que entregarle tu corazón a Dios requiere sacrificar algo que te va a doler, te va a costar. Ahora, una persona que decide vivir por fe anda negándose a sí mismo todo el tiempo. Entonces es una persona que tiene que aprender a sentirse cómodo en la incomodidad. Porque una persona que siempre está buscando lo cómodo es una persona que su Dios son sus propios deseos. Siempre hace lo que desea, lo que desea, lo que desea. Y ellos dicen, no quiero que tus deseos sean tu Dios, yo quiero ser tu Dios. Por lo tanto, muchas veces te va a tocar ir en contra de tus deseos. Hoy casi no le he hablado a esta gente, ¿no? A los de Japón. ¿Amén? Bueno, ya. les hablé, ya no pueden decir que me vídeo de ellos. No es que ustedes los veo sonreír, a ellos no sé si me están sacando la lengua detrás de la máscara o no. Una persona que decide vivir por fe es una persona que constantemente se está negando a sí misma. Y ahí nos damos cuenta que la instrucción que Dios le estaba diciendo a este pueblo es, ¿sabes qué? Tienes que sacrifiquen algo que les va a costar. Que hagan un sacrificio de dinero. Porque sí, lo que más le cuesta al hombre es que se le metan con su dinero. Y también haz que ellos le den prioridad a mi instrucción por encima del tiempo. Porque la instrucción no era que cuando termine el día o tengan un ratico que si lo hacen es vayan ya. Y eso significaba frenar todo lo que estaban haciendo, cambiar completamente la agenda que tenían planeada para el día e ir y hacer un sacrificio de dinero y darle prioridad a Dios en el tiempo. Ahora, a esto añádele lo que no nos cuenta la historia, pero que seguramente se encuentra en diferentes casas. Puede ser que el papá llegó a sacrificar el corderito y en ese momento salió el hijo que estaba encariñado con el corderito, que le tenía nombre al corderito, que le había puesto el moño al corderito. ¿Mm? Y el papá en ese momento lo va a sacrificar. No, ese no, papá, acá le traigo más bien un gato. Sí, a veces pasa. Y el papá en ese momento era, obedezco, la instrucción de Dios, obedezco a mi hijo. ¿Sí? Hay veces que nos va a tocar tomar decisiones que no van a ser las que más van a aplaudir nuestros hijos, porque si Dios es lo primero, Dios es lo primero. Y en ese momento, ese, él tenía que tomar la decisión de, o le obedecía a su hijo, o le enseñaban instrucción a su hijo. Hijo, ¿quieres que te vaya bien en la vida? No importa lo mucho que tú quieras algo, o que otros quieran algo, dale el primer lugar a Dios. Nos cuesta, nos duele, pero lo hacemos por Dios. Claro. A eso también sumarle la historia no contada, pero que seguramente ocurrió del que sacrificó el cordero, pero cuando fue a un tal en los postes de la puerta salió una esposa de esas bien bravas a decir, no me ensucie la puerta. ¿Mm? Ahora, hay mujeres que cuando las ensucian, entonces en ese momento él toma la decisión de o le temo más a Dios o le tengo más miedo a mi mujer. Yo sé, a veces requieren mucho valor. Y yo les he dicho a ustedes, simplemente métanse las manos en los bolsillos porque ellas huelen el miedo. ¿Mm? Y en ese momento ir a enfrentarlo. De pronto, la esposa que cuando él fue a sacrificar el cordero, pues dijo, qué pena, pero es que yo tenía eso reservado para unas vacaciones que me quiero dar. Y en ese momento, el tomar la decisión, decidió morir por el agente destructor o por cantaleta. Es mejor la cantaleta tenía que obedecer. Tampoco nos cuenta la historia del hombre que cuando lo fue a hacer la mujer ya le dijo, no, es que justamente hoy mi mamá está haciendo un sancocho y usted sabe que a mi mamá le gusta que vayamos al sancocho de ella y ella se ofende y si se le dejamos servido. Y entonces en ese momento es, obedezco más a Dios o agrado más a mi familia, a mi suegra, a la tía Magola que hace un sacocho justamente el día domingo. Porque hay algunos que les da más pena decirle no al ser humano que a Dios. Puros escenarios con los cuales se estaban enfrentando. No faltaba el israelita vegano, ¿hay algún vegano acá? ¿Tú eres vegana? Que Dios te bendiga. Que cuando fue a seguir la instrucción, dijo, no, yo como soy vegano, yo mato una lechuga y unto lechuga en la puerta. No faltan. Tú tienes que entender algo. Para decirle sí a Dios, tendrás que decirle no a muchas personas, a muchos caprichos y a muchos ídolos. Vas a tener que morir a ti mismo, a tu propio pensar, a tus propios ideales, a tus propias filosofías, a tantas cosas. Pero para decirle sí a Dios, tendrás que decirle a muchas cosas no. En Hechos de los Apóstoles nos cuenta una oportunidad en que los apóstoles estaban predicando y fueron apresados, metidos en la cárcel por las autoridades, por los ancianos de Israel. Y en la noche un ángel fue y los liberó y les dio la instrucción que debían seguir predicando. Así que al siguiente día ellos se fueron al templo y siguieron predicando cuando de pronto los ancianos, sin saber, mandaron a llamar a los guardias y les dijo tráigame esos hombres que están en la cárcel. Cuando los guardias fueron y vieron, volvieron a decir, mire, eh, no están. La cárcel está tal cual como le dejamos, pero esos hombres no están. Y de pronto llegaron otros guardias a decir, hey, los hombres que nosotros metimos en la cárcel están predicando en el templo. Así que estas autoridades, estos ancianos, mandaron a llamar a los apóstoles y fueron llevados enfrente a la presencia de ellos. Y en ese instante les dijeron, miren, les dimos una instrucción, no pueden seguir predicando el evangelio. No se pueden seguir reuniendo en el templo. No pueden seguir teniendo sus cultos. No pueden seguir teniendo iglesia. Y entonces, en Hechos 5.29 responden, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Entiende algo? Un cristiano no está llamado a obedecer ninguna instrucción de una autoridad que no se sujeta a Dios. ¿Lo estás entendiendo? Cuando una autoridad se revela contra Dios y quiere darte instrucciones, tú te sigues sujetando a Dios. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. Que toda autoridad que se pone en rebelión, pierde autoridad. Ahora, no estoy hablando con cosas que tú estás sacando de contexto, estoy hablando con cosas que son supremamente claras en la Palabra pero Dios espera que nos sujetemos a Él por encima de todo lo demás. Y aquellos que nos hemos comprometido con Dios, sabemos que hemos tenido que decirle no a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros amigos, a nuestras propias agendas para decirle sí a Dios. Porque una fe verdadera, viva y completa pone a Dios primero. Y obedece a Dios por encima de todo lo demás. Y de hecho cuando tu esposa, tus hijos o tus amigos tus padres, tus agendas, tus caprichos, contradicen lo que Dios está diciendo, tú les dejas saber que Dios es primero, que Dios es primero. Y la única manera en que tú vas a poder entregarle completamente tu corazón a Dios es cuando tú se lo quitas a todo lo demás que tú estás poniendo por encima de Dios. Y son pasos que toca ir dando. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor y y yo le prometo al Señor, lo que tú digas es lo que yo voy a estar haciendo, es mi compromiso. Y empieza a ser probada mi fe. Y recuerdo que en esa época empecé a compartir el Evangelio a todos mis amigos, esperando que ellos se, se convirtieran. Pero había un grupo, que eran los que más me influenciaban, y recuerdo una vez que me voy a un paseo con ellos, y en el paseo yo, yo bueno, tengo, los vamos a convertir a lo largo de este tiempo. Y el primer día ellos me miran y me dicen, vamos a ver si a través de este paseo, a lo largo de este paseo, usted nos convierte, nosotros lo desconvertimos. Me la cantaron. Y bueno, vamos por toda, listo, acepté el reto. Oiga, el tercer día, estos hombres celebraban y gritaban, lo desconvertimos, lo desconvertimos, porque yo no los había influenciado a ellos, ellos me habían influenciado a mí. Y fue supremamente doloroso. Por ahí yo entendí que para decirle sí a Dios tenía que decirle no, a otras personas y que esas amistades no me convenían me rompió el corazón pero tuve que alejarme de esas amistades ahora hoy Dios me ha dado amistades muchísimo mejores o sea o buenas amistades que yo no las extraño yo no extraño esas personas que dejé atrás pero eso es hoy después de que yo dejé esas amistades me tocó vivir un duelo me tocó vivir una soledad me tocó caminar solo y durante un tiempo me tocó resistir porque me quedé solo. Dando lugar a que Dios bendijera el área donde yo había decidido ponerlo al primero. Costó. Pero si tú tienes fe, tú vas a obedecer a Dios por encima de todo lo demás. Aún de tus propios caprichos. Aunque te cueste, aunque te rompa el corazón. Amén. Y... Punto número 3. La tercera mancha ¿sí? es una obediencia completa. Una obediencia completa. Obedecer a Dios completamente. Mira lo que nos dice Éxodo 12.21. Dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo... Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de sopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. ¿Tú qué estás viendo acá? Estás viendo instrucciones detalladas. Les estaba diciendo cuándo, cómo, dónde, con quién, todo, supremamente detallado, ¿no? supremamente detallado ¿por qué? muy sencillo porque si Dios se toma el tiempo en ser detallado en la instrucción es porque espera que tú obedezcas detalladamente la instrucción y una persona de fe presta atención a cada detalle de lo que Dios ha dicho porque sabe que cada detalle es importante una persona que no tiene fe es de los que oye y bueno pues obedece más o menos ¿ah? Él dijo que matáramos el cordero y contáramos ahí, pero eso no debe ser importante, ya se mató el cordero de ¿es eso ahí y se meten. Si Dios se toma el trabajo de ser detallado en la instrucción, es porque espera que tú seas detallado en la obediencia. Y en una casa donde no obedecían completamente, donde en lugar de matar a un cordero mataban a un gato para que no les diera pesar. Bueno, porque hay quienes no les gustan los gatos, no como nosotros. O que en vez de poner la casa, vuelvo y le digo, el vegano, lo que ponía era la lechuga. ¿Qué hubiera pasado? Que el diablo se los hubiera llevado. Si Dios se toma el trabajo de dar una orden tallada, es porque espera que tú obedezcas talladamente. Te voy a mostrar una historia, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 8. Te la iba a contar, pero dijo, oiga, se las voy a leer y va a dejar que ellos la lean, porque algunos, la única Biblia que leen es la que les proyectamos acá. Entonces yo dije, bueno, les voy a poner a leer. Ahora, si tú eres de los que dices que la Biblia es aburrida, es porque no la has leído. Porque en la Biblia encontramos acción, drama, sexo, ¡de todo! ¿Mm? De verdad, sí, léela, vas a encontrar todo lo es supremamente divertida. Y mira esta historia, dice, una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Voy a ponerte contexto, en esa época tú tienes que entender que estamos hablando antes de Cristo, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sin embargo, cuando tú lees el Antiguo Testamento, pareciera como si te presentaran un Dios como iracundo o no. Y en el Nuevo Testamento fue como que no, ahora sí se le quitó el mal genio. No, Dios no cambia. ¿Qué cambió? Nuestro estado. Nuestro estado cambió. De hecho, cuando tú lees en Génesis, antes de la caída, tú te encuentras con el mismo Jesús que nos estamos encontrando a nosotros después de la, del Evangelio, en el, después de la llegada de Jesucristo. Lo que cambia es la relación, es el estado del ser humano. Tú tienes que entender que en el Antiguo Testamento, lastimosamente, el ser humano había escogido el pecado y que Dios es 100% justo. ¿Qué quiere decir que es justo? Que si Él pone una ley, Él no tiene que sujetarse a esa ley. Él había dicho, si comen de ese fruto, ciertamente morirán, van a ser separados de mí. Eso quiere decir que el ser humano y Dios no podían estar en el mismo lugar. La presencia de Dios no podía estar con el ser humano. El ser humano no podía estar con la presencia de Dios porque si no, debía morir. Debía caer fulminante, en ese momento morir completamente. Entonces Dios, para poder habitar dentro de un pueblo, genera cierto tipo de cosas que sin violar la ley permiten que él sea el Señor de un pueblo, que sea el pueblo de Israel. Pero era un montón de instrucciones que ellos debían seguir para que así ocurriera. Entonces lo que cambió no es Dios, lo que cambia es el estado del hombre. Hoy estamos, gracias a Dios, en la gracia, porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Pero acá estamos, antes de la gracia. Y dicen, colocaron el arca de Dios en la carreta nueva. Vuelvo y aclaro que se me olvidó decir ahorita. El arca de Dios era lo que era construido justamente para que la presencia de Dios descendiera. Así que transportar el arca era como transportar la presencia de Dios. Y David estaba empezando su reino y lógicamente le pareció que lo mejor era honrar a Dios traspontando el arca donde se encontraba, justamente la ciudad donde él habitaba. Y continúa, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba situada en una colina Usa y Ahío, hijos de Abinadab guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios Ahío iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros y cimbalos oigan, no le hasta ahí uno dice tan lindo David o no Transportar el arca, oiga, carreta nueva, ya todos les gusta el olor a carro nuevo, amén. Sí, o sea, tan lindo, y en ese momento va el mismo, y, y van cantando, y van danzando, Dios debía estar feliz. Y de pronto continuamos leyendo y dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca. Oye, no dice. ¿Quién acá cree que USA hizo lo correcto? Si iba a caer el arca. ¿Mm? Y USA dijo que me aplaste a mí pero que no toque el piso. No, en ese momento que denle ya una medalla a USA o no. Por ser tan lindo. Pero continuamos leyendo. Extendió las manos, estuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra USA por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Eso es de esas historias bíblicas que uno está leyendo y uno termina como, ¿what? ¿Qué pasó acá? Y uno queda como extrañado, o sea, señor, o sea, deberías estar contente, contento, alegre, feliz. Y acá nos estás hablando de iracundo que está supuesto a ser Usa en ese instante. Y no solamente te pasa a ti cuando estás leyendo. Si tú continúas leyendo, fue lo que le pasó a David. Porque dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, entendamos bien la historia. David buscaba transportar el arca como un acto de amor y de adoración, como un acto de fe, para honrar a Dios. Vemos que él va personalmente, que escoge lo mejor de su ejército, que escoge una carreta nueva, no va a montar el arca de Dios en una carreta que ya había sido usada, que durante el camino va danzando y va alabando a Dios, que tropiezan los bueyes y que usa, sostiene para que no caiga al piso del arca y que Dios hiere de muerte. Dice, ¿cómo un acto de oración termina enojando a Dios y provocando una muerte? Cuando miramos bien las instrucciones que Dios había dado, con respecto a cómo se debía transportar el arca, él especificaba que los que debían transportar a, transportar a él eran los hijos de Coat, que pertenecían a la tribu de Leví, que eran levitas. Y acá estamos viéndonos cuenta que quienes están transportando eran los hijos de Abinadab. Y también decía que no solamente iban a ser los hijos de Coat, sino que iban a transportarla en sus hombros, no en una carreta. ¿Sabes por qué? Porque las carretas tropiezan. Si las están transportando en los hombros varias personas, no hubiera tropezado. Y también especificaba que estos hijos de Coá debían santificarse a sí mismos, por si llegaba a ocurrir que alguno de ellos, por error, metía parte de su cuerpo dentro del arca, no muriera. Y toca entender que no es fe si la obediencia no es completa. Si Dios había tomado el trabajo de decir específicamente cómo debían transportar el arca, es porque cada detalle era importante, era para bendición y para protección del pueblo. ¿Entiende? Todo lo que Dios nos dice, lo dice porque quiere bendecirnos a nosotros. Dios no es caprichoso. No es como que Dios dice, es que a mí me gusta cargado, no me gusta en carreta. ¿Por qué? Porque sí, porque acá mando yo. No. Cada detalle que Dios pone en su palabra, cada detalle en la instrucción que Él te ha dado a ti, tiene el propósito de protegerte y de bendecirte. Y cuando tú pasas por alto un detalle y dejas de obedecer, tú mismo te estás exponiendo a la muerte y a la destrucción no es fe si la obediencia no es completa si Dios se toma el trabajo de dar una orden detallada es porque Él espera que tu obediencia sea detallada mira fe es obediencia a Dios si yo tuviera que resumir esta serie me dijeran a mí bueno pastor defina ya lo que es una verdadera fe yo te lo diría es muy sencillo es obedecer a Dios fe es obedecer a Dios y hay muchos que creen que la fe es como la brujería. Porque los brujos empiezan a meter un montón de cosas absurdas, Y el pelo de gato, el de la luna, y cre creyendo que todas esas cosas les van a dar a ellos lo que ellos esperan. Pero la fe no es eso. La fe es, si Dios lo dice, yo le creo. Y porque Él lo dice yo le obedezco la fe es obediencia cuando tú miras esta puerta que no permitía que el ángel destructor entrara te puedes o puedes ser tentado a creer que lo milagroso es la puerta pero lo milagroso no es la puerta es la obediencia y hay algunos que se vuelven tan místicos que cuando Dios les dice, deja ya Egipto y camina a tu tierra prometida, lo primero que hacen es desmontar la puerta, llevársela a la puerta ante ángeles destructores. Pero lo milagroso no es la puerta, es la obediencia. Piensa en todas las áreas de tu vida, donde estás obedeciendo a medias y a pesar de eso estás creyendo que Dios te va a bendecir y entiende que obedecer a medias es desobedecer y que una persona de fe no se mide por lo larga que es oración porque tanto lee la palabra ni porque tanto ayuna ahora está claro, todo, todo esto es importante porque son disciplinas espirituales pero una persona espiritual se mide es por su obediencia a Dios Por la agenda de su corazón Y cuando el Señor habla acerca de David y dice Este es un hombre conforme a mi corazón No está diciendo es conforme a mi corazón Porque es que el hombre lee 10 capítulos de la Biblia al día Su oración es de dos horas y ayuna cuatro veces a la semana No, el Señor no está hablando de eso el Señor está diciendo este es su nombre conforme a mi corazón porque cuando yo miro en su corazón me doy cuenta que hay una agenda esa agenda es la de obedecerme ah, tú podrías decir pero David hizo un montón de cosas malas y pecó sí, sí la Biblia no es acerca de superhombres. la Biblia es acerca de un super Dios que nos llena de gracia y de misericordia a pesar de todos los errores, defectos y pecados que hay en nosotros, la humanidad. Pero decidir vivir por fe es decidir en nuestro corazón que la nueva agenda es obedecer a Dios, es asumir nuestro lugar de autoridad, es obedecer a Dios por encima de todo lo demás. Y es decidir que la obediencia será completa. Yo quiero que pienses en todo aquello en que vienes desobedeciendo a medias y creyendo porque en otras áreas de tu vida estás obedeciendo, vas a obtener una gran bendición. Y quiero decirte a ti que estás pensando así, que Dios llama eso tibieza. Alguien que obedece en ciertas cosas pero desobedece en las otras es una persona tibia que el Señor dice que para Él es repulsivo la, la tibieza, que Él vomita a los tibios. Él está llamando a que la agenda de tu corazón sea obedecerlo a Él completamente, primero, sujetándote, viviendo bajo autoridad y asumiendo tu autoridad. Hoy oh, Dios te llama a que rindas completamente tu corazón a que dejes todo misticismo y a que decidas seguirlo a Él por encima de todo. Esto es Real Faith, una fe viva y que Dios te bendiga. Arrodillan yo.